0: Und ein herzliches Willkommen beim Literatursenf in Folge 45. Es ist der 28.3. Ja, guten Morgen Patrick. Alles fit bei dir? Hast du ja ausgeschlafen, ne?
1: <lacht> Wunderschön. Dann. Ja, Sonntag. Es ist zwar eigentlich Mittwoch. Heute ist Mittwoch, oder? Wir nehmen, wir nehmen auf. Es ist früher Morgen. Ich bin noch müde. Aber ja, ich habe ausgeschlafen. Und ja, herzlich willkommen zu der... Folge 45 schon, also wir nähern uns den großen Schritten der Folge 52, also der Jahresfolge. Und heute sprechen wir über ein Thema, das letztes Jahr vor allem oder eigentlich immer ja der öffentlichen, im öffentlichen Munde ist und vor allem ja letztes Jahr sehr große Wellen geschlagen hat, vor allem in den USA. Und um was geht es heute, Julian?
0: Äh, ich kann mal den Buchtitel vorlesen. Es ist ein Zitat aus dem Buch und zwar Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Uh, Untertitel Eine deutsche Geschichte, der Autor ist David Mayonga, uh, aka, also sein Künstlername ist Roger Reckless, um, kennt vielleicht der ein oder andere, der bayerischen Rap hört und feiert. <lacht> <lacht> ähm, ja und wie du schon sagst, es geht im Endeffekt ums Thema Rassismus und ich habe das Buch gelesen, es war ein Spontankauf, ich bin irgendwie beim Surfen draufgekommen und irgendwie hat mich der Titel angesprungen. Also ich weiß nicht, ob du das Cover vor dir hast. Ne? Es mhm. ist ja schwarz-weißes Buch an sich. Und der Titel ist dann so feuerrot. Also der springt dich richtig an. Und dann dachte ich mir, aha, okay. Und dann habe ich im Nachhinein erst gemerkt, hey, Roger Reckless sagt mir ja was. Ich höre ja seine Musik. <lacht> habe aber irgendwie nicht mitbekommen, dass er ein Buch geschrieben hat. Und ja, dann war das ein No-Brainer und habe das halt gleich äh, gekauft. Was ich, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich Bock habe, drüber zu sprechen, weil ich das Buch geil finde. Andererseits auch Respekt, dass, keine Ahnung, weil es ein schwieriges Thema ist. Ne? Mhm. Also, ich finde, man muss da schon auch aufpassen, was wir zwei Kasper jetzt hier sagen, weil wir da, ja, andere Leute in der Öffentlichkeit verlieren schnell ihren Job, wenn sie da irgendeinen Schmarrn erzählen. Ne? Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das, das Thema Rassismus ist ein sehr weitreichendes und sehr wichtiges Thema, über das man sprechen muss, weil es hat einfach in keinster Weise irgendwo was verloren. Und äh, man sollte Menschen nicht wegen ihrem Äußeren diskriminieren, keinen Menschen wegen ihrer Herkunft, wegen ihrem Äußeren oder... Sonst irgendetwas, was, ihre, was sich auf ihre Merkmale bezieht, sollte man einen Menschen diskriminieren. Und darum bin ich gespannt, was es oder über was es genau in dem Buch geht, weil ich äh, kenne Roger Reckless nicht so wirklich von der. Mir ist mir nie aufgefallen, dass er da mitgewirkt hat in den Musikligern, die ich gehört habe. Ich kenne nur eins von ihm, okay. das von den von dem Bavarian Squad, also wo da irgendwie alle, die in der bayerischen Rap-Szene. Das ist das vom Liquid. Unter anderem, das ist, das, ähm, das ist ein Lied mit dem Ringelstädter Sepp. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich man mein, ist auch so ein bayerischer <lacht> ja, Liedermacher. Ja. Und das heißt, fürchtet euch nicht, das ist, kam damals im Bayerischen Rundfunk. Und das ist ein, ein sehr tolles Lied. Und Ich wusste gar nicht, dass er den, den Opening-Part da macht. Und, ja, ich habe sonst von ihm nichts gehört, aber ich bin sehr gespannt.
0: Er hat, habe ich es aufgeschrieben? Ah ja, 2019, äh, ein Album rausbracht, das heißt über die Natur der Dinge. Finde ich sehr cool. Kann, kannst du dir mal reinhören. Ich bin sehr gespannt. Kannst, das kannst du dir mal anhören oder du kannst mir reinhören. Eins vorbei. Beides. Ich mache beides ab. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz zum Autor selber. Äh, David Mayonga ist geboren in Markt Schwaben, also wenn man so will, äh, Richtung München. Das ist das tiefste äh, Bayern. Genau. <lacht> er redet auch äh, Dialekt, wenn er will. Also er spricht auch ganz normales Hochdeutsch, würde ich jetzt fast sagen. Aber auch wenn er zum Beispiel auf Bayerisch rappt oder so, finde ich ziemlich witzig. Mhm. Keine Ahnung, es macht. Ich finde mir macht es Leute immer gleich sympathischer irgendwie zumindest. Aber gut. Ähm, was macht er denn eigentlich? Er ist Autor, ja. Sein Buch ist 2019 erschienen. Ähm, aber er ist auch Musiker und Moderator. Ähm, vor allem in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Wie gesagt, sein Künstlername ist Roger Reckless. Äh, Über das Album haben wir gerade schon kurz gesprochen. Und er ist beim Bayerischen Rundfunk äh, tatsächlich als Moderator unterwegs, und zwar auf Bayern 3, Bayern 2 und PULS. Ähm, was man sonst noch sagen kann, er ist Magisterpädagoge und arbeitet in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wenn ich mich nicht täusche, Stichwort Kreisjugendring München zum Beispiel. Mhm. Also ist da auch sehr engagiert. Ähm, genau, ich habe mir mal eine Lesestelle. Ich habe heute, Spoilerwarnung, die ein oder andere Lesestelle dabei. Wenn ich schon mein deutsches Buch vorstelle, dann muss man das auch ausnutzen. <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> äh, ne, das waren, ich weiß gar nicht, eine Handvoll Zeilen, irgendwie so 10, 15, 20 und im Endeffekt beschreibt er da in einem der ersten Kapiteln, warum er dieses Buch geschrieben hat und was er damit erreichen wollte. Und ich fand das ganz treffend, deswegen wollte ich das hier mit, mit einbringen und kurz
1: vorlesen. Sehr gerne.
0: Also lauscht meiner engelsgleichen Stimme mal kurz. <lacht> Ich habe lange überlegt, was für ein Buch ich schreiben möchte. Ich glaube, es ist für dich und mich wenig span spannend, auf 200 Seiten zu erzählen, wie ich während meines Lebens rassistisch angegangen wurde. Wenn du das Buch ausgelesen hättest, würdest du denken, aha, eine nette Story mit wirklich schlimmen Geschichten über das Schwarzsein in Deutschland und ein paar nette Anekdoten über Hip-Hop in den frühen 90er Jahren. Und am nächsten Tag im Bus auf dem Weg zur Arbeit setzen sie sich in der U-Bahn dann neben einen Schwarzen und sagen, ich weiß, was du durchmachst, Bruder. Deshalb möchte ich dir nicht nur mein Leben erzählen, Punkt. Ich möchte aufklären und einordnen. Lass uns gemeinsam Antworten auf die großen Fragen finden. Was ist Rassismus eigentlich? Wo kommt er her? Was ist Racial Profiling? Wie sicher ist die Kriminalstatistik? Gibt es überhaupt Rassismus im Alltag? Wie rassistisch sind Stereotypen in den Medien? Und woher kommt eigentlich unsere Angst vor dem Fremden? Und wie können wir ihr begegnen? Dieses Buch ist keine Biografie, aber auch kein Ratgeber. Es ist ein Angebot. Let's talk about it. Das fand ich ziemlich
1: knackig auf den Punkt ja, gebracht. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also dieses Thema ähm, Racial Profiling und Alltagsrassismus, den, den man gar nicht wahrnimmt, der sich vielleicht dadurch ergibt, dass man das von seiner, seiner Kindheit, seiner Erziehung mitbekommen hat, diese Angst, vor, oder die sich vielleicht auch durch die Angst vor dem Fremden äh, gebildet hat, Das ist ein Thema, was irgendwie immer in den Hintergrund geht, sondern es geht halt immer um, okay, das ist rassistisch und das ist nicht so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken. Aber wo das Ganze herkommt ja. und wie man dagegen vorgehen kann oder was so also ein Auslöser dieses ganzen Dings ist, das wird oft mal hinten angestellt, weil es nicht, ich sag mal, nicht so schön pulsiert in den Medien. Ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte mich damit noch nie beschäftigt, ja, wenn ich ehrlich bin. Also er, er hat, ich das finde ja ein Buch ganz cool, er, er hat gesagt, er macht bewusst nicht, dass er einen autobiografischen Teil und dann quasi einen Theorieteil macht, wo er die Fragen, die wir jetzt gerade in der Lesestelle gehört haben, quasi aufklärt oder seine Gedanken dazu niederschreibt, sondern er geht her und schreibt meistens so circa ein Kapitel autobiografisch und dann schiebt er einen Theorie-Teil hinterher. Mhm. Und dadurch hast du das in so gewissermaßen ineinander verwoben und er bezieht sich dann auch oft auf sein eigenes äh, ja, Leben und dadurch wird es auch, finde ich, nicht langweilig, wenn man dann mal so ein äh, Kapitel dazu hat, hey, der Ursprung von Rassismus, wer hat sich das eigentlich <lacht> ausgedacht so ungefähr? Und wo kommt es her? Ähm, hat mein Buch sehr gut gefallen. Er hat auch viele Gastbeiträge von anderen Rappern, anderen äh, ja, Moderatoren oder Kollegen oder Perso Personen, die einfach in der Öffentlichkeit stehen und denen es ähnlich ging wie ihm, weil sie halt einfach Alltagsrassismus in ihren in, entweder in ihrem jetzigen Alltag oder halt natürlich auch weil sie in Deutschland aufgewachsen sind, erlebt haben. Und ja, was, was ich auch noch sagen wollte, ich wir sind ja auch beide in Bayern aufgewachsen ne? und ich finde es teilweise erschreckend, wie viele Parallelen man ziehen kann oder was, mal, was dir irgendwie bekannt vorkommt, wenn er Sachen von sich selber erz erzählt irgendwie, da, da, da dachte ich mir so, ja krass, also das ist so, als wäre es bei uns, also bei mir am, am Dorf gewesen, wo ich aufgewachsen bin, also
1: ja, auf jeden Fall. Also, es, Bayern gilt ja. Es ist greifbar, das wollte ich glaube ich damit sagen. <lacht> ja, Bayern gilt ja auch sehr konservativ, leider in gewisser Weise. Und das merkst du vor allem, ich sag mal, wenn du in kleine Gemeinschaften kommst, wie Dörfer, kleine Dörfer. Mhm. Es ist immer, du musst gar nicht irgendwie anders ausschauen, du musst einfach nur nicht aus dem Dorf sein. Um, um, ja, es ist wirklich du so, um, um, um ausgegrenzt ja. zu werden in gewisser Weise oder um komisch beäugt zu werden. Also ich, ich weiß jetzt nicht irgendwie auf eine Ebene stellen oder ähnliches, aber ich wurde in meinem Leben auch schon oft als irgendwie ähm, Stoderer bezeichnet und der ja eh keine Ahnung habe, wenn ich irgendwo auf einem auf ne Dorffest war, so nach dem Motto halt. Ne? So nach dem Motto, okay, du gehörst hier nicht her, du hast hier nichts zu melden. Und ja, der Begriff Stoderer ja. erinnert mich tatsächlich an so...
0: Wie alt war man da? Wahrscheinlich so 15, 16, 17 rum, als wir zumindest viele in, in, im Dorf halt im Bauwagen unterwegs waren und Hütten und so, die irgendwo im letzten Loch auf irgendeinem Acker stehen. Da war auch immer diese Kategorisierung, hey, bist du, bist du Stoderer, halt Heute kommen die Stoderer wieder,
1: weil der nächste <lacht> aus irgendwie Neumarkt oder so kommt. <lacht> genau, so also du hast eine, du hast eine kleine Gruppe, wir es sozusagen, mal nehmen wir mal diesen Bauwagen, die da, die den als ihr. Ähm, ihr Recht ansieht, beziehungsweise ihr ihre Gruppendynamik da festlegt und dann kommt jemand von außerhalb, dann ist das natürlich immer eine sehen das vielleicht viele als Gefahr gleich so, und dann wollen die den ausgrenzen. Weil du willst denen klar machen, okay, du darfst hier zwar sein, aber du bist, du gehörst nicht dazu. Und das ähm, ist etwas, was einfach nicht nett ist. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Und ja, ja, es ist, ich bin gespannt auf die Stellen, die du vorlesen wirst. Ich kann mich an, an ja, viele Dorfgegebenheiten erinnern, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt auch ein bisschen <lacht> sehr konservativ, was ihr hier betreibt. Aber ja, wie steigen wir ein? Ähm,
0: also was ich auf jeden Fall, ich habe mir mehrere Stellen rausgesucht, ich werde aber nicht auf alle eingehen, weil sonst zockt man hier, glaube ich, drei Stunden. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde mit dem AfD-Infotreffen des Kreisverbandes München Süd anfangen. Jawohl, ist, gl so. gleich eine Breitstelle. <lacht> es ist so mehr oder weniger sein Einstieg ins Buch, bevor er wirklich auf seinen, ja, ich sag mal, auf seinen autobiografischen Teil übergeht. Und zwar war seine Idee, hey, ich schaue mir einfach mal so ein AfD-Infotreffen an und gehe da einfach mal. Ähm, als jemand, der eine Person of Color ist, hin mhm. und schau ob die AfD wirklich nicht rassist, rassistisch ist, so wie sie immer von sich sagen, ne? und <lacht> ja das ist halt, es ist dann in irgendeinem Wirtshaus in, in München und ja ich, ich kann es einfach mal vorlesen, es ist aber zwei, drei
1: Seiten also äh, wir, wir lassen es auf uns wirken ich bin, ja. ich bin äh, ja, sehr gespannt, auf jeden Fall
0: Okay. Der Raum füllt sich, Stühle werden hin und her geschoben und aus dem Vorderraum drängen immer mehr Interessierte ins Hinterzimmer. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, einfach mal miteinander zu reden. Und da das hier ja ein Infoabend ist, dachte ich, komme ich als gebürtiger Münchner und Lokalpatriot einfach mal vorbei. Mein Gegenüber wirkt mit der Information etwas überfordert. Recht haben sie, nuschelt er. Ich erzähle von meinem Besuch beim politischen gillermoos in Abensberg einige Monate zuvor. Im Rahmen einer Reportage für die Sendung von Han Hannes Ringelstetter, da ist er wieder, <lacht> haben wir gerade noch drüber gesprochen, <lacht> war ich mit einem Kamerateam vom BR unterwegs und habe die Reden der Parteivorsitzenden angehört und kommentiert. Auch die der AfD. Abgesehen davon, dass Jörg Meuthen ziemlich schlechte politische Comedy abgeliefert hat, stach mir vor allem das Publikum ins Auge. Auf den Bierbänken saßen Bürger, die nach keiner besonderen politischen Agenda aussahen. Neben Menschen mit torsteiner t shirts die man eindeutig dem rechten Spektrum zuordnen konnte, Punkt. Alter, ich es heute nicht mit Punkten, ne? Hinter den Bierbänken standen Vertreter der identitären Bewegung, die das Publikum und uns Journalisten beobachteten. Wir wurden eingekreist. Einer machte heimlich Fotos von den Aufzeichnungen des Redakteurs, andere filmten uns auffällig. Und sie kamen uns unangenehm nah. Damals hatte ich mit unserem Tonmann, einem ehemaligen russischen Boxer, ausgemacht, dass wir Rücken an Rücken kämpfen würden, falls uns jemand ans Leder wollen sollte. <lacht> Deshalb war ich auch in dieser Situation nicht so angespannt, wie es die uns Einkreisenden gerne gehabt hätten. Ob der AfD eigentlich bewusst sei, wie nah die identitäre Bewegung und ein rechtsextremes Spektrum ihnen ist, möchte ich von meinem Gegenüber wissen. Der Infoleiter weicht aus. Ja, so Leute gibt es halt immer. Das ist ja schwierig. Also wir sind hier ja keine Nazis, sonst wäre ich ja nicht hier, weil ich bin ja kein Nazi. Also hier sind ja keine Nazis jetzt, aber ich kann natürlich auch nicht für jeden im Raum sprechen. What? Checkst du eigentlich, was du da gerade gesagt hast, Alter? Denke ich mir. Aber der Leiter hatte sich selbst wohl nicht zugehört. Lebergas! Die grellende Stimme der untersetzten Wirtin, die sich von hinten an mir vorbeigeschoben hat, lässt mich zusammenzucken während sie Gerichte verteilt und neue Bestellungen entgegennimmt. Der Hinterraum füllt sich immer mehr. Die Veranstaltung hat noch nicht angefangen und schon jetzt gibt es hier keine freien Plätze mehr. Machen wir den Vorderraum mit auf, ruft der Mann im blauen Pullover quer über den Tisch. Dem Ehemann der Wirt hinzu, der Mund die Tür öffnet. Es sind jetzt schon mehr als 30 Leute da, bis zum Ende des Abends werden es weit über 50 sein. Was magst du denn dringe? Die Wirtin ist ihrem Leber Leberkäse losgeworden und beugt sich mit ihren krausenden Haaren zu mir herüber. Ich bestelle ein alkoholfreies Weißbier. Und du? Sie wendet sich an einen Gast am Nebentisch. Ich hätte gerne einen Russen. Russen darf man immer song, bläht die Wirtin los. Dann fügt sie hinzu. Neger darf man auch immer song. Nix darf man mehr sagen. Sie sagt das nicht zum Gast, sondern eher in den nahezu vollen Raum hinein und schaut mich dabei gackernd an. Der Leiter macht eine abweisende Handbewegung und lacht auf. Mai, die Sissi kurzer Sprung. Ich bin erst seit vier Minuten hier und schon ist das Wort gefallen, das mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Dieses Wort, das mich verletzt, das so viele Menschen verletzt und das man aus vielen Gründen nicht mehr sagen sollte, vor allem, weil ich in erster Linie ein Mensch bin. Ein Mensch mit Gefühlen und Eigenschaften, mit Witz und Charisma, mit Emotionen, mit Freunden und mit einer wunderbaren Frau. Ein Mensch, der in Bayern geboren ist und hier seine kulturelle Identität gefunden hat. Ein Mensch, der mit Renate Meyer gestanzelt hat, der im Radio-Live-Facebook-Kommentare freestylt, der in der offenen Jugendarbeit beim Kreis Jugendring München gearbeitet hat, Pädagoge ist und seit er 16 ist, auf Bühnen steht. Ein Mensch mit Fehlern und Hoffnungen, Träumen und Wünschen. Ein Mensch wie du, der dieses Buch in seinen Händen hält, aber all das, was mich zum Menschen macht,
1: all das wird ausradiert von dem Wort Nege. Ja, also sehr fulminanter, vielschichtiger Einstieg, auch gut geschrieben, finde ich. Also ähm, echt, ja, so vom vom Schreibstil es mir auf jeden Fall, um das jetzt uh, ohne okay. jetzt mal in die werten der Dings reinzugehen und uh, den Inhalt anzugucken. An sich, äh, ja, dieses dieses, ich musste, glaube ich, ein bisschen lachen bei dem äh, Kommentar <lacht> von diesem Kreisleiter oder was das war von der AfD, der meinte so, ja, die Leute gibt's ja und ich bin ja keiner und so weiter und ich kann aber nicht für alle sprechen. Naja. <lacht>
0: Aber ich finde genau, genau das hat er halt richtig ja. gut auf den Punkt gebracht so, ne? der, der redet sich um Kopf und Kragen sagt dreimal ja also es eigentlich also hier sind ja jetzt eigentlich keine Nazis und die wiederholt diesen Satz irgendwie drei viermal nur dass dann anders formuliert weil er halt nicht weiß wie er sich anders gerade zurechtfinden
1: soll ja, was die was die AfD sehr sehr gerne macht oder allgemein sage ich mal Parteien aus dem rechteren Spektrum oder auch so Gruppierungen die Opferrolle stellen und das können sie ganz gut, weil man, man sagt: Ja, so, okay, mhm. ihr seid hier, ihr seid die, die freien Medien so und ihr unterdrückt uns ja. Weil wir dürfen das, was wir machen, ja nicht machen. Ja, und es gibt auch einen Grund, warum ihr sowas nicht machen solltet, halt. Also, weil es ist einfach totaler Schwachsinn. Ja. Wieso macht ihr nicht einfach mal normale, anständige Politik und macht nicht irgendjemand anderen dafür verantwortlich, dass ihr euch so unterdrückt fühlt? Also die Opferrolle hat die AfD ganz gerne in und wenn sie dann mal rauskommen muss, ja. wenn, wenn sie jetzt so ein bisschen mehr Stimmen haben oder so, sieht man ja jetzt, dann wissen sie gar nicht, was sie eigentlich für ein politisches äh, was sie eigentlich machen wollen, weil sie so zerstritten sind und so vielschichtig ineinander, dass sie da eben diese ganz krassen Rechten, die dann mit äh, torsteiner t shirts rumlaufen, wer nicht weiß, was Thor-Steiner ist, das ist eine Marke, ja, eine Klamottenmarke, die so ja, sehr nordische Zeichen, vor allem Torshammer und sowas drauf hat und das ist äh, einfach ein Erkennungssymbol der rechten Szene, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, die identifizieren sich halt damit. Ne? Und dann hast du halt so
1: ganz ein, hart eingesessene konservative Leute, die eigentlich eher in der CSU, CDU zu finden wären, aber den, die CDU, CSU durch äh, den öffentlichen Druck zu liberal geworden ist, kann man schon fast sagen, und die dann in die AfD gehen, weil sie da hoffen, dass ihre Interessen vertreten werden. Und dann hast du so ein Riesen-Sammelbecken an Leuten, die eigentlich zusammen nicht können, aber irgendwie zusammen machen. Und dann äh, hocken die in einem München in irgendeinem Wirtshauskeller und überlegen sich hier, was haben wir gerade für ein Infotreffen.
0: Das hast du jetzt wunderschön zusammengefasst. Äh, genau so ist es nämlich wirklich. Das geht noch weiter, aber ich wollte jetzt den Rahmen sprengen. Es ist im Endeffekt dann so, dass, keine Ahnung, da hockt die Gavi, die 40 ist, da hockt der, der Sepp, der 50 ist und im Endeffekt ist es wie so ein Selbsthilfestuhlkreis oder so, dass jeder mal aufstehen darf, sein, sein Schmarrn loswerden, was, was ihn gerade bedrückt und dann applaudiert jeder und es wird einfach so hingenommen, aber man hat kein, ja, man arbeitet gewissermaßen nicht an einem Strang, sondern es ist, wirkt, finde ich, nach der Lesestelle eher so wie eine Selbsthilfegruppe, wo jeder seine, ja, seine Bedenken, die er meint, die die AfD lösen kann, ja. einfach mal rauspalavern darf, ohne irgendwelche konsequenten Quenzen fürchten zu müssen. Und ja.
1: Ja, also, aber ja. sehr, sehr interessanter Einstieg und auch das mit dem, dass man, ja, das darf man nicht mehr sagen. Ich finde, das ist so ein. Es ist so ein, so, ein, so ein trotziges Verhalten, das wirkt ein bisschen kindlich, so nach dem Motto, okay, es gab ein Wort, das hat sich gebildet durch, ähm, wie bildet sich Sprache, durch irgendwelche ja, gesellschaftlichen Strukturen, wie zum Beispiel, wie hat sich ein, ein Russe gebildet, das Getränk, Es hat sich dadurch gebildet, dass sich die russischen Soldaten, das in München öfter mal bestellt haben, ein Weißbier mit äh, Zitronenlimonade. Und das heißt halt, okay, wir sollten vielleicht auch mal einen anderen Namen dafür finden. Und dann stellt man sich hin und sagt, okay, ich kenne das Wort schon mein ganzes Leben, aber das darf man ja jetzt nicht mehr sagen, was sich irgendjemand davon ja, angegriffen fühlt oder sowas. Also was ist das für ein hm. trotziges Verhalten? Das ist halt einfach ein, ja. ein Getränk, Weißbier mit Zitronenlimo, nennst doch einfach so, meine Güte. <lacht>
0: ja, ja, ja. aber genau das meine ich. Also auch wenn, keine Ahnung, bei uns daheim irgendein scheiß kichwei oder so ist, da hörst auch am Nachbartisch jemanden Russen oder so bestellen also das ist das ist das was ich was ich vorhin meinte mit, das ist irgendwie greifbar weil das so ja gewissermaßen dieser Alltagsrassismus halt ist den man wenn man die Augen aufmacht überall sieht und wiederfindet habe ich dann später auch noch äh, ein Beispiel von vom BR tatsächlich was ihm da äh, widerfahren ist sehr interessante meinst du das mit der Schallplatte Sie nee also. Da geht es um Würstle.
1: Um Würstle, interessant.
0: Würstle und Teller. <lacht> okay. Äh, ja, vor allem fand ich das interessant, weil er sagt, was, was er meint, wie man dann mit dieser Situation umgehen kann. Und das quasi so gewissermaßen ja, ein Ratschlag ist, was er Leuten raten würde, wenn Alltagsrassismus wie, wie so dieser Elephant in the Room äh, im Raum steht, und die Situation einfach gerade ein bisschen komisch ist, weil keiner weiß, hey, wie, wie verhalte ich mich denn jetzt politisch korrekt, sage ich mal, ne? und was kann, was ist jetzt im Rahmen, was ist jetzt blöd, wenn ich, wenn ich dem so und so gegenüber trete. Mhm. Aber da kommen wir dann später drauf. Ja, ich würde wahrscheinlich gleich mit der nächsten Lesestelle weitermachen, bevor wir mal mehr auf so theoretische Sachen eingehen, wie den Ursprung von Rassismus, mhm. Warum habe ich jetzt gleich noch eine Lesestelle? Ganz einfach, äh, weil daher der Titel vom Buch ist. Wir haben mir ja vorhin schon kurz vorgelesen, was wäre deine Erwartung, was das für eine Situation ist, wenn du den Titel jetzt hörst?
1: Also ich, äh, vom Titel des Buches würde ich spontan auf irgendwie sowas wie öffentlicher Nahverkehr denken. Nach dem, nach dem Motto, oder weil es so eine Aussprache ist, okay man, man äh, in dem Bus würde ich das jetzt nicht laut irgendwie sagen, ich wüsste nicht zu wem, da wäre es ja hm. so ein Selbstgespräch, vielleicht irgendwie so ein, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht, irgend so eine, ähm, irgendein gesellschaftliches Ereignis, in dem man Plätze einnimmt.
0: Ja, und zwar im Kindergarten. Okay, das hätte ich jetzt Der nicht erwartet. <lacht> Der erste Tag im Kindergarten. Ja. Und das, das fand ich krass und es hat mich irgendwie wütend gemacht. Also ich lese einfach mal vor, es ist, ich glaube, knapp zwei Seiten, eineinhalb oder so. Also überschaubar. Der erste Tag im Kindergarten. Dieser Tag sollte ein besonderer für mich werden. Ich erinnere mich noch erschreckend genau an die Szenerie. By the way, ich habe zum Beispiel keine Ahnung mehr von meinem ersten Tag im Kindergarten. Ich
1: schon, aber ich kann es dir ja danach erzählen.
0: Okay. Also auch mit irgendeiner speziellen Erinnerung, Auf jeden dran. Fall. Okay. Der Kindergarten war ein wunderschönes altes Schulhaus. Auf dem Dach nisteten Störche, die wir kleinen Kinder bewundernd und mit offenen Mündern anstarrten. An meinem ersten Tag im Kindergarten versammelten sich die ungefähr 20 Kinder im Gruppenraum. Ich glaube, wir waren die Igelgruppe. Auf der Holztür prangte ein kleiner Comic-Igel, der breit lächelte und an dem wir erkannten, dass wir hier richtig waren. In der Mitte waren kleine bunte Holzstühle in einem Kreis aufgestellt und wir Kinder lungerten etwas planlos im Raum herum. Eine unserer beiden Erzieherinnen, die uns immer im Wechsel bespaßten, klatschte in die Hände und verlangte nach unserer Aufmerksamkeit. Ehrfürchtig sahen wir an ihr hoch. Sie bat uns darum, sich einen Platz zu suchen und, wie das bei Kindern nun mal so ist, war diese Aufforderung der Startschuss für ein heilloses Durcheinander. Unter lauten Getöse und Gepläre liefen alle Kinder aufgeregt durch den Raum, schmissen sich auf die freien Stühle und hielten Plätze frei indem sie ihre Hände und ihre halben Oberkörper auf einem freien Stuhl neben sich warfen. Ich stand etwas verdattert herum, an den Wänden hingen ausgemalte, bunte Mandalas, und die Window-Color-Bilder an den Fenstern warfen viele kleine igel silhouetten auf den Boden, die ich interessiert beobachtete. Der Tumult um mich herum weckte mich aus meinen Tagträumen. Viele freie Plätze gab es nicht mehr, nur vorn neben einem kleinen Jungen mit Pilzkopfhaarschnitt und Latzhose. Also eilte ich durch den Raum zu ihm. Der Junge sah wirklich nett aus. In dem Moment sah er mich an, legte seine Hände auf den Stuhl, auf den ich mich setzen wollte und sagte den Satz, den ich einmal gehört nie vergessen habe. Den Satz, der mir schon zu Anfang meines Lebens gezeigt hat, dass ich anders bin und vielleicht nicht nur keinen Platz im Kindergarten habe, sondern vielleicht auch keinen Platz in der Mitte der Gesellschaft. Er sah mich an und sagte, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Ich war verwirrt und baff und blickte mich irritiert um. Ich fand, der Junge hatte recht. Neben mir sollte ein Neger auch nicht sitzen, was auch immer das war. Ich sah mich also um und suchte nach einem Neger im Raum, fand aber keinen. Ich wusste ja auch nicht, wonach ich hätte Ausschau halten sollen. Der Junge starrte mich bösartig an und sagte dann, »Du, du bist ein Neger.« Dieser kleine, unschuldige Junge wollte einfach nicht, dass ich neben ihm sitze. Aber warum nicht? Ich verstand es nicht. Ich checkte einfach nicht, was los war. Irgendwie war er gegen mich. Die Betreuerin hatte mitbekommen, wie ich verdattert vor diesem Stuhl stand, kam auf mich zu, Tätschelte mir nett den Kopf und bat mich zu einem freien Sitzplatz irgendwo nach hinten zu gehen, was ich dann natürlich tat. Ich warf mir meinen kleinen Bärchenrucksack über die Schulter und trottete quer durch den Raum, während alle anderen mich ansahen. Das war der erste Moment in meinem Leben, an dem ich merkte, dass ich aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht kannte, anders war. Es war das erste Mal, dass ich spürte, dass es in Ordnung war, wenn ich eine Sonderbehandlung erhielt. Ich hatte keine Möglichkeit herauszufinden, ob der Pilzkopfjunge nett war oder nicht, war er übrigens nicht, wie sich im späteren Verlauf meines Lebens herausstellen sollte. Aber diese Ausgrenzung, die ich damals erfuhr und weder verstand noch richtig zuordnen konnte, ließ mich fragend in einem Stuhl neben irgendeinem blöden Mädchen Platz nehmen. Ich schaute aus dem Fenster, sah die tänzelnden Herbstblätter im Wind und spürte, dass ich irgendwie anders, irgendwie falsch
1: war hart auf jeden Fall hart. Also muss ja überlegen, Kindergarten, wie alt ist man da? Drei. Guck mal, in den Kindergarten, ne? <lacht> und <lacht> Ahnung, äh, du, in den du bist äh, wahrscheinlich, dieser Junge saß da auch auf dem Stuhl, heißt, das war bestimmt auch sein erster Tag. Das heißt, er ist auch drei und äh, er kann schon, oder er kennt schon so, so, solche verletzenden äh, Begriffe oder solche Begrifflichkeiten, beziehungsweise kann die auch schon so einordnen. Also es muss ja irgendwo herkommen, die hat er sich ja nicht selber angeeignet, ne?
0: Genau, das war aber das, was mich so wütend dran gemacht hat. Es muss irgendwo herkommen und der, er zieht sich das ja nicht an den Haaren herbei, ja. sondern es kommt, denke ich mal, von seinen Eltern. Ne? Und das so früh schon zu einem kleinen Kind beizubringen, keine Ahnung, das fand ich irgendwie, ich
1: fand's krass. Ich finde die, die Reaktion von ihm, also vom, vom Autor jetzt, vom oh, ich habe seinen halt Vornamen vergessen, vom David genau. Sorry, sorry. Von David finde ich, auch sehr ähm, ja, sehr kind, kindtypisch, dass du, okay, du, du hast eine Situation, in der du merkst vom Gegenüber, hey, der die ist abneigend gegen irgendwas eingestellt und es gibt irgendwas, was ja. eine Abneigung erzeugt und dann macht das Kind irgendwie so ein Ding, aha, okay, es gibt dieser Begriff, den kenne ich nicht, irgendwie den, den kenne ich nicht und der wird hier als abneigend dargestellt und ja, das, das finde ich finde ich auch, weil wenn das, wenn das was Schlechtes ist, möchte ich das nicht. Und dann hast du diese, diese Einsicht erstmal und dann kommt wieder auf einmal die Bestätigung von dem äh, Pilzkopfjungen, nennen wir ihn jetzt mal, der dann sagt, ja, aber du bist das, du bist das Problem. So, dann, äh, dann ja. sagst du das einem dreijährigen Kind, der dann erstmal darstellt und sich denkt, ja, okay, was ist denn das eigentlich das Problem, ich habe ja nichts gemacht, so nach dem Motto. Du hast ja bei Kindern immer das Ding, dass du Aktion, Reaktion brauchst. Du brauchst ja irgendein Verhalten, das entweder gut ist, das eine Bestätigung erfährt oder ein Verhalten, das schlecht ist und eine Abneigung erfährt. Aber wenn ist nichts passiert, ist einfach eine Existenz. Also so existiert er einfach nur und das erfährt Abneigung. Das kann auf jeden Fall sehr ist, schlimme Sachen in einem Kind auslösen, klar. Gesundheit. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Wie du sagst, ich fand diese Reaktion halt auch von ihm. Das war, ist das, was das Ganze irgendwie so krass macht. Du meint, dein erster Gedanke vorhin war, ja, keine Ahnung, es waren erwachsene Menschen und ja. irgendwie in der Bahn oder so. Aber dass das erstens ein Kind zu ihm sagt und dass er sich dann halt umschaut, ja, stimmt, du hast recht, neben mir soll auch kein Neger sitzen. Ja, stimmt ja eigentlich, ja, klar.
1: Boah. Ja, ja mein erster Tag im Kindergarten wollte ich noch erzählen, ne, bevor wir weiter machen. Der war, der Ach, du erzählst äh, es im Podcast. <lacht> ja, klar. Dann, klar. <lacht> können, wir, können wir gerne machen. Okay. Das ist, es ist, äh, ich sag mal, von der von der Schwere her äh, seelisch gezeichnet, so wie jetzt denn David hat mich, glaube ich, nicht so, dass man, dass mir einer sagt, okay, du als äh, Mensch bist einfach ähm, schlecht. Sondern äh, ich mhm. bin da reingekommen in den Kindergarten, wie ist man im Kindergarten, da ist alles bunt, da ist alles cool, da gibt es lauter Spielzeuge und du darfst halt äh, ja darfst dein Leben, Leben und Spaß haben, so nach dem Motto. Das ist ja, das ist ja die Definition von <lacht> ja. Kindergarten. Aber ich bin da halt reinmarschiert, da war so ein anderer Junge, der war ein bisschen älter. Er bin ich halt auf ihn zugegangen und so, wie man als Kind ist, man ist nett zu allen Menschen. Ja, und der ist dann halt aufgestanden und hat mir einfach eine geknallt. Was? Also aus, aus dem Nichts. Ja, und ich war halt dann sehr verdutzt. Aber ähm, okay. fa Fun Fact, er wurde dann mein bester Freund im Kindergarten, also sehr interessant, ne? was, ich, was ich so ja. Also im Gegensatz zum pilzkopf war er ein sehr netter Mensch.
0: Okay. Ja. ja, ja. Kleine Anekdote im Rande. <lacht>
1: Gut, jetzt äh, haben wir die Situation im Kindergarten, der erste, ich sag mal, Konfrontation wirklich in seinem Leben mit äh, sehr harten Rassismus und auch sehr wirklich gezieltem Rassismus. ja kein Alltags- oder unbewusster Rassismus, sondern wirklich gezielt gegen ihn, gegen sein Äußeres und gegen seine Hautfarbe. Und ja. äh, wie, wie geht das Buch dann weiter?
0: Naja, im Endeffekt, also ich hab, hätte dann noch ein paar Lesestellen, aber ähm, so zu seinem autobiografischen Teil wäre ich jetzt gar nicht mehr so viel weiter drauf eingegangen. Ähm, Im Endeffekt kriegt man halt mit, wie er vom, vom Kindergarten in die Schule kommt, dann kommt er aufs Gymnasium, wo sich Ähnliches nochmal abspielt dann gibt Szenen, wo er äh, im, im Einkaufszentrum unterwegs ist und angespuckt wird, lauter so Sachen. Und er hat halt immer so Anekdoten und Geschichten. Man kriegt mit, wie er das erste Mal Musik macht, wie er anfängt äh, zu scratchen und quasi DJ zu machen, äh, wie er anfängt, äh, regelmäßig am Wochenende in irgendwelche Clubs zu fahren, um da an, an Konzerten, also Rap-Auftritten teilzunehmen, äh, entweder aufzutreten oder als, als Zuschauer um Freunde irgendwie ja, zu unterstützen oder einfach weil er Fan ist. Also fand den autobiografischen Teil auch sehr interessant, krass und eine gute Ergänzung zum Theorieteil. Zu dem würde ich jetzt nämlich übergehen. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, beziehungsweise in der kurzen Stelle ganz am Anfang auch vorgelesen. Er beschäftigt sich mit ganz vielen Fragen, die sich ums Thema Rassismus drehen. Unter anderem zum Beispiel, woher kommt Rassismus? Also was ist der Ursprung eigentlich? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte vorher keine Ahnung davon. Hast du irgendeine
1: Vermutung? Von Rassismus, wo das herkommt? Ja. Naja, es ist, äh, die Definition von Rassismus, die steht ja auch in dem Buch drin, die müssen wir uns dann erstmal anschauen, bevor wir da irgendwie drüber von anfangen zu, machen, ja. zu philosophieren und zu reden. Aber Rassismus, beziehungsweise die... Immer Ausgrenzung von Menschen, dass man denen sagt, okay, von, außer, von aufgrund deiner Herkunft bist du weniger wert, die gibt es ja leider schon seit es Menschen gibt fast. Also du hast ja, vor allem wenn wir uns, können uns ja einfach nur mal sowas anschauen wie eine, eine Monarchie oder ein monarchistisches mhm. Staatssystem, da bist du ja, ein Kaiser wird ja nicht gewählt, und jemand sagt, okay, ich möchte euer König sein, so nach dem Motto, gib mir deine Stimme und ich mache das, dann ist alles cool, der wird er geboren und er ist dann von, ja. von Gottes Gnaden, so nach dem Motto, auserwählt, also du sagst, okay, von Gottes Gnaden, das ist ja immer von irgendwas, was der Mensch nicht verstehen kann und eine kleine Gruppe, die dieser Macht inne die diese Macht inne hat, die nennt sich dann halt einfach über dir. So, ich bin Adliger, ich bin mehr wert als du, du bist ja nur Bürger, du bist Leibeigener oder nenn es wie du möchtest. Und ein ja, immer noch sehr aktuelles Beispiel ist, finde ich, das indische Kastensystem. Genau, das greift auch im ja. Buch tatsächlich auf. Dass du halt die Menschen, das ist das ist schon sehr erschreckend und eigentlich sehr pervers, dass du anfängst, deine Bevölkerung in verschiedene Kasten oder Schubladen zu unterteilen, aus denen mhm. sie nicht rauskommen. Also du kannst diese Schublade aufmachen, du kannst in die Schublade reingehen und da bist du drin. Du kommst aber nicht mehr raus. Ja. Und es, alle deine Nachkommen werden auch in dieser Schublade bleiben. Und das ist einfach so ein, so ein Kreislauf, der nicht durchbrochen werden kann. Und das ist... Ähm, sehr erschreckend, dass ja. sowas möglich ist und dass sich Menschen sowas ausdenken.
0: Ja, Also er sagt, wir kommen dann auch noch darauf an, äh, darauf zu sprechen, wie es im Sinne der Kolonialisierung dann weiterging. <lacht> äh, ergänzend zum indischen Kastenwesen noch, er sagt, es ist quasi die älteste Form, oder es ist die älteste Form quasi rassist rassistischer Strukturen und im Endeffekt äh, diese, Ich lese kurz vor, diese Namen mit der Eroberung Nordindiens durch die Arier, die Bewohner der iranischen Hochebene, um 1500 vor Christus ihren Anfang.
1: Das ist so sehr lange her, auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: also besteht schon seit einiger Zeit, äh, kann man, denke ich, so stehen lassen. Du wolltest gerade noch auf die Definition eingehen. Mhm. Ich glaube, er hat im Buch sogar mehrere Definitionen. Ich glaube, er versucht sich auch selbst an einer. Äh, ich habe mal eine rausgesucht Und zwar von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, äh, weil er es in Anführungszeichen als moderne Begriffsdefinition bezeichnet hat. Ähm, und ich finde, das sie sehr treffend ist, wenn auch komplex äh, vom Satzbau. <lacht> Aber ich kann es mal kurz vorlesen. Mhm. Eine recht moderne Begriffsdefinition für Rassismus liefert die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Sie beschreibt Rassismus als, äh, und Zitat, die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft die Missachtung einer Person oder Personengruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt.
1: Ja, dieses Überlegenheitsgefühl ist auf jeden Fall das, was das ja. ausmacht, ganz klar. Und du kannst, ich sag mal jeden inner- oder jeden zwischenstaatlichen oder Konflikt, den es auf der Welt gab, kannst du mit diesen Punkten, die da genannt wurden, irgendwie erklären? Wahrscheinlich, ja. Ja, ja angefangen vom, vom indischen Kastensystem, dass du da irgendwie, dass die, dass die Arya Nordindiens, die, ja. Die Leute da unterjocht haben, so wie das sich anhört. Also, wenn, müssen wir da geschichtlich weiter reingehen. Aber dann geht es weiter zur Kolonialzeit, sag ich mal, dass die Engländer sich gedacht haben, nicht nur die Engländer, um jetzt alle nicht <lacht> zu verallgemeinern, <viel> ne? <lacht> nicht nur die Engländer, ja. sondern eigentlich alle europäischen Staaten haben sich gedacht, okay, wir gucken mal, was es sonst so auf der Welt gibt. Aha, Überraschung, hier sind Völker, die vielleicht ein bisschen so in der Ent, Entwicklung ist ja auch immer so ein Ding. Was ist Entwicklung? Ist Entwicklung. Industrialisierung ist Entwicklung, wie entwickelt sich mein, meine Staatengemeinschaft, ist es vielleicht besser, wenn wir einfach so zusammenleben, wie wir vorher schon zusammengelebt haben, ohne dass jemand aus Europa kommt und uns sagt, wie wir es zu tun haben. Aber mhm. genau das haben die Europäer gemacht, sind irgendwo hingefahren und haben sich gedacht, okay, wir haben bessere Waffen, also wir haben besseres Material, um euch zu verletzen, euch zu töten und euch zu unterjochen und ihr habt uns jetzt zu gehorchen und wir sind mehr wert. Stichwort Südafrika. Das ist da das schneidendste Beispiel, ja. was mir ja. einfällt.
0: Also, wie du schon sagst, um, um das Thema Kolonialisierung weiter aufzugreifen, im Endeffekt äh, geht er da im Buch auch tatsächlich drauf ein und sagt halt, wie du jetzt auch schon meintest, das Wissen über andere Weltteile hat einfach damals ziemlich schnell zugenommen. Ne? Mhm. Und man hat dann angefangen, äh, dort ja die Teile zu bevölkern dort zu unterdrücken und die Menschen zu versklaven. Und was daraus resultiert ist, ist dann ein regelrechter Debattenhype bei den europäischen Gelehrten. Ach ja, ja. ja das, das fand ich tatsächlich auch interessant. Und im Endeffekt sagt er halt, ja, die Gelehrten sind dann hergegangen und haben sich quasi so Fragen gestellt, wie, wie ist eigentlich das Verhältnis von Menschen zueinander, die sich äußerlich unterscheiden. Also... Gehören Menschen von anderen Kontinenten, die anders aussehen, eigentlich zur Menschheit? Solche Sachen. Und als konkretes Beispiel äh, hat er einen Namen genannt, den, denke ich, jeder von uns schon gehört hat, und zwar Immanuel Kant. Äh, ein kurzer Ausschnitt aus seinem Werk »Physische Geografie« von 1801. Ich zitiere es mal kurz. In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. Die Menschheit ist in, ihren, in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent, die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.
1: Und das... Ja, yeah. also <lacht> Genau, das war auch meine Reaktion. <lacht> also ich finde es, das, dass, man, dass man hergeht und sagt, okay, wie entwickeln sich Menschen an verschiedenen Orten der Welt? Ist es völlig legitim? Wie, ist die, wie sind deine, deine körperlichen Eigenschaften und sowas? Wie passt du dich besser an die äußerlichen Gegebenheiten an? Um das jetzt vielleicht in den jetzigen Zeitpunkt zu, zu rufen, wieso plagt das Coronavirus? Ähm, Europäische Staaten viel mehr als afrikanische Staaten als Beispiel. Äh, hm. Warum ist das so? Was, woran liegt das, dass vielleicht diese Menschen gegen das Virus besser geschützt sind als wir? Aber anzufangen nach einer, eine, wirklich eine Rangfolge aufzustellen, wer ein Talent hat oder wer mehr wert ist, das ist totaler Schwachsinn. Also.
0: Ja. Oder auch was, was man wahrscheinlich kennt, ähm, sind die Farbbezeichnungen, die damit einhergehen. Ja. Also weiß, gelb, rot, braun, schwarz. Ähm, also dass man hergeht und sagt, hey, wir haben spezifische, physische, intellektuelle, charakterliche und eben auch ästhet ästhetische Eigenschaften, die wir den verschiedenen Menschen in den verschiedenen geografischen Standorten quasi zuordnen können.
1: Ja, Du, du nimmst eigentlich die äh, Hochkomplexigkeit oder die Menschenwürde, um auf die Menschenwürde zurückzukommen. Du nimmst die Menschenwürde ja. jemanden weg und gibst ihm einfach eine Farbbezeichnung. Ja. ja, aber auch
0: da wieder kann man ja das aktuellste Beispiel, das mir einfällt, aufgreifen und zwar das Football-Team aus der NFL, die Washington oder ehemals Washington Redskins. Das du meinst, oder? das ist
1: das Washington Football-Team? Ja, genau. Ja, pff, klar, man, also, man sollte keine. Da hat man ja auch ich fand es sowieso immer komisch, dass du, du hast bei den ganzen NFL-Teams ähm, Tiere als Bezeichnung. Und dann hast du einmal die Bezeichnung Redskins, und dann denkst du denkst so, okay, ähm, rot heute, was also, eine, sehr, ja, genau. eine sehr, also in, wenn man es jetzt im, ins Deutsche übersetzt, Rot eine sehr schon rassistische Bezeichnung für die Ureinwohner Amerikas ist.
0: Ja, ja. ja und aber wann haben die den Namen geändert? Das war ja jetzt erst. Letztes oder vorletztes Jahr? Ich weiß nicht mehr, welche Saison. Auf jeden Fall ist es noch nicht lange her und der Name bestand vorher einfach halt. Ne? No. Und da sind wir auch wieder bei, schnell beim Thema Alltagsrassismus halt. Ne? Dass es eigentlich keinen wirklich interessiert hat, bis er den Namen letztendlich geändert haben. Äh, ich glaube, das ging einher mit George Floyd, ne? mit dem Black Lives Matter, mit der Bewegung, dass da dann... Das Thema ziemlich schnell aufkam, hey, wieso ist euer Teamname eigentlich so? Wollt ihr das nicht mal ändern? Das ist ein bisschen
1: fraglich. Das kann ähm, sehr gut sein, aber ich glaube, dass diese Debatte schon länger bestand bei so NFL-Dingern oder bei so großen medialen Teams, die sehr viel Geld haben. Es ist nun mal Geld, regiert die Welt, so nach dem Motto. Es ist immer so ein Ding, okay, können wir das irgendwie unter den Tisch kehren? dass sich niemand da drüber aufregt. Ja, ja.
0: Vor allem, wenn man, wenn man dann ein Level höher geht und schaut, wer sind die Besitzer von diesen Teams, hm. äh, hast du die Begründung dafür ziemlich schnell, weil das meistens alte, weiße Männer sind, hm. die stinkreich sind. Ja. ja, aber nee, das fand ich irgendwie erschreckend, oder was heißt erschreckend? Ernüchternd, trifft es wahrscheinlich besser, ähm, Das ist nicht um jetzt aufs, aufs äh, Eingangsbeispiel von der AfD zum Beispiel zurückzukommen, die hocken in der Kneipe. Ne? Es kam eben nicht in der Kneipe hoch, dieser diese Rassismusgedanke und die Kategorisierung mit Rasse und Farbe und so weiter, sondern es kam tatsächlich aus der Bildungsschicht und die Gelehrten und Forscher, das hat sich ein richtiges Forschungsfeld daraus ergeben. ja und Das fand ich irgendwie krass. Habe ich mir so auch noch nie bewusst gemacht. Also habe ich tatsächlich... Konnte ihr ja aus dem Buch auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja, ich äh, ich habe mir jetzt, ich habe ja gerade Semesterferien und ich habe mir ähm, auf Netflix eine sehr interessante Doku über das Dritte Reich angeschaut tatsächlich. <lacht> und okay. da ging es um, ähm, das hieß Hitlers Kreis des Bösen, heißt es auf Deutsch oder Hitlers Hinchman? Das ist eine britische Doku, sehr gut gemacht, wie ich finde. Also mit verschiedenen Professoren aus äh, unterschiedlichen Universitäten von der Welt. Und da geht es so drum, um die Hintermänner von Hitler, die das Ganze, ja, die ganzen Schrecken des NS-Reichs eigentlich produziert haben. Und unter anderem unter Heinrich Himmler, also dem Führer der SS damals, gab es ja diese richtig perfide und rigorose Rassentheorie. Dass man hergeht und ja. guckt: aha, es gibt eine Rasse, die ist, steht so über allen und die wollen wir zurück züchten, also man hat da wirklich von züchten gesprochen, weil sie ist durch Blutsveränderung und durch Mischung der anderen Rassen verhunzt worden und das müssen wir jetzt bereinigen. Also haben sie ja wirklich geglaubt und das, da haben sie sich hingestellt und für die neue Elite des Reichs haben sie dann Leute gesucht, die halt diesen rassischen Merkmalen, die sie sich da einfach in den Kopf gesetzt haben, entsprechen sollten. Also wie groß ist der Kopf, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, wie die Hände, die Gliedmaßen, also wirklich mhm. bis ins kleinste Detail. Wie hat ein Mensch auszusehen, dass er nach den Vorstellungen des Dritten Reichs würdig ist, ja, ein Arier zu sein. So nach dem Motto. Würdig ist, kann man eher, ja, kann man Punkt machen auf jeden Fall. Und das ist schon sehr, ja. sehr perfide, weil das sind keine dummen Leute. Das sind alles Gelehrte, die sich damit wirklich, ja. die sich, die diesen, diesen Willen haben, sich dahinzusetzen und solche Schriften zu verfassen, die das rigoros durchforschen wollen. Und das ist sehr erschreckend. Ja, was er
0: im, im Buch auch noch meinte ist, wie gesagt, den Namen Immanuel Kant kennt wahrscheinlich jeder, ne? Mhm. Und dass von ihm halt auch zum Beispiel auch so eine, so ein Werk existiert, wo er so Behauptungen aufstellt, was er damit äh, im Buch sagen wollte, war einfach, dass man auch von solchen Gelehrten die Sachen einfach kritisch hinterfragt und nicht alles abbetet, was die irgendwann mal geschrieben haben, weil wie gesagt, auch Schmarrn dabei sein kann. Auf jeden Fall. Man was, vielleicht nicht so, äh, nicht so, ja, was man nicht so stehen lassen kann. Gut, das NS-Regime ist tatsächlich eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt, ich glaube auch dann schon fast langsam zum letzten Punkt, den ich habe, und zwar Alltagsrassismus. Im Endeffekt hatte, hatten wir jetzt ja mit der Kolonialisierung und den, den, ja, den Prinzipien mit den Charaktereigenschaften und Farben, wie die Menschen quasi kategorisiert wurden. Es war ja biologischer Rassismus, ne? also wirklich auf, aufgrund von der Biologie der, der Menschen und wie die dann quasi zum Beispiel optisch aussehen. Äh, und basierend darauf haben die Gelehrten gemeint, hey, wir, wir weisen denen jetzt Charaktereigenschaften zu. Mit dem Ende vom NS-Regime äh, und der da kommen wir wieder auf die Würde zurück, er nennt das Stichwort Grundgesetz, Einführung des Grundgesetzes, war der biologische Rassismus erstmal zumindest auf dem Papier nicht mehr so attraktiv. Und ähm, diese seit Jahrhunderten angelernten Tendenzen, rassistischen Tendenzen, haben sich dadurch in den Alltag verlagert. Und das ist im Endeffekt auch seine Brücke zum All Thema Alltagsrassismus. Mhm. Dann stellt sich ja erstmal die Frage was ist Alltagsrassismus überhaupt? Ich habe mal vier Stichpunkte dazu, die, denke ich, eine ganz gute Idee geben, äh, ja, um was es dabei geht. Und zwar beleidigende oder abwertende Sprüche. Also, wie zum Beispiel das, was weiß ich, äh, beim AfD-Infoabend mit dem Russen ne? mhm. oder. Ähm, die, die Wirtin bringt dann später im Textverlauf auch noch ein Cola-Weizen und bezeichnet das cola als Neger. Okay. Also weil es halt dunkel ist, ne? Mhm. Also dasselbe Spiel. Ähm, dann das Übersehen und Ignorieren von als fremd definierten Personen, die Diskriminierung bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche, eine systematisch schlechtere Förderung im Bereich der Bildung. Es sind so vier Kernpunkte, die er quasi anführt und was er dann noch als, sag mal, ja, Schlussfolgerung oder als Conclusion nachschiebt, ist, dass Alltagsrassismus ein ununterbrochener Prozess ist, der sich durch den Alltag immer weiter festigt, wenn er ausgelebt wird. Und man quasi verstehen muss, dass das eben ein Prozess ist und nicht, da, ja, dass es nicht einfach zu greifen ist und man es nicht einfach. Äh, wie soll ich sagen? Einfach umschreiben kann.
1: Mhm, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Also bei dieser Arbeitsplatzsuche fällt mir nur spontan ein, dass früher war das immer so, also als, oder als ich angefangen habe, immer Bewerbungen zu schreiben, sei es neben, dem, neben der Schule für irgendeinen Aushilfsbumsjob da oder sonst was, war es immer übertrieben wichtig, dass du ein Bild hast.
0: Dass ein Bild dabei ist. Wer bist, ja. wer bist du eigentlich? Ja. Wer
1: bewirbt sich da? Und das wird jetzt nicht mehr gefordert bei den, bei vielen Unternehmen, was auch gut so ist, weil hey, ihr wollt jemanden auf den Arbeitsplatz und ähm, ich habe alle nötigen sei mal Ausbildungen dafür, ich habe diese, diese, diese Skills, die ihr wollt. Ne, Aber Wieso ja. ist es dann jetzt wichtig, wie ich ausschaue? Ihr wollt jemanden, der den Job macht. Und ähm, Ja, klar. Dafür braucht ihr kein Bild von mir in erster Linie. Das seht ihr, das könnt ihr euch dann machen, wenn ihr mich eingeladen habt, weil ich erfülle alle eure Anforderungen, also ladet mich an.
0: Ja, be beziehungsweise um es anders zu formulieren, das Bild sollte kein Grund dafür sein, dass ihr mich nicht einladet. Genau. <lacht> ja, ja. ja, auf jeden Fall das ist ein gutes Beispiel. Ähm, dann stellt sich, okay, jetzt wissen wir was, was ist Alltagsrassismus? Also zum Beispiel zeigt sich eben, dass man in Anführungszeichen fremde Menschen irgendwie äh, übersieht oder ignoriert, dass die bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche ähm, benachteiligt werden und dann stellt sich die Frage, was kann ich eigentlich tun, um dem entgegenzuwirken? Und auch da sagt er wieder, es ist keine Sache, die man alleine lösen kann, sondern ein langwieriger Prozess, äh, dem man entgegenwirken muss oder dem man quasi diesen, man muss diesen Prozess durch entgegenwirken beleben, äh, damit man dieses rassistische Gedankengut entkräften kann. Und da komme ich jetzt wieder auf das Beispiel, das ich vorhin schon kurz angeteasert habe, zurück. Und zwar äh, situationsbedingtes Handeln. Würstel beim Bayerischen Rundfunk. <lacht>
1: ich ich habe mich vorhin verlesen. Ich dachte, es ist eine Schallplatte, aber es ist ja ein Teller.
0: <lacht> ja, es ja, ist ein Teller. Ich bin gespannt. <lacht> okay, also folgende Situation. Es gibt für die Mitarbeiter vom BR gratis Würstel aus irgendeinem Anlass, warum auch immer. Mhm. Und ich denke mal, es ist die Kantine, die Leute stellen sich halt an, ne? Jeder kriegt einen Teller mit Würstchen. So. Als der David an der Reihe ist, ist der oberste Teller ein Teller, wo ein Gorilla drauf ist. Mhm. Und äh, dann stockt es erstmal und er bekommt seine Würstchen nicht gleich und dann merkt er halt so, wie die äh, Kollegen hinter der Theke sich unterhalten und dann hört er halt so einen Satz raus wie gib ihm einfach einen anderen. Also der eine Kollege sagt, hinter der Theke sagt dem anderen, der die Würstler ausgibt, mach halt nicht so ein Drama und gib ihm einfach einen anderen Teller, äh, weil dieser Gorilla auf dem Teller ja, schon gewisse, also könnte man auch wieder in die Kategorie Alltagsrassismus stecken, ja, wenn du dem jetzt jemanden gibst, der ähm, wie der David eben äh, ja eine Person of Color ist und politisch korrekt zu bleiben.
1: Du, 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 hast, ähm. du hast gemerkt, das äh, stockt dir im Hals ein bisschen, ne, dieses Thema. Das, du hast gar die Worte ja. nicht gefunden. Ja. Das, das Ding aber ist, was ich komisch finde, sorry, dass ich dich jetzt hier unterbreche, was ich merkwürdig finde, es ist ein Teller mit einem Affen drauf. Das ist einfach ein Affe. Der, ja. der, der, der Teller ist nichts rassistisches, da ist einfach ein Tier drauf. Sobald du aber anfängst, diesem Teller durch deine Wahrnehmung also du hast ja über eine Situation, du hast eine Situation, der David, der steht da, der kriegt diesen Teller von dir. Und sobald du denkst, aha, ich habe einen Teller mit einem Affen und gebe sie einem schwarzen Menschen, ne, dann ist das ja rassistisch. Dann denkst du schon wieder rassistisch, weil das ist nicht rassistisch. Es ist einfach ein Teller, auf dem ein Affe drauf ist. Nur deine Wahrnehmung und das, was du damit assoziierst, macht es dann zu einer rassistischen Geste. Und sobald du diese Situation dann ihn fragst, hey, ist das komisch, wenn ich dir das gebe, dann implizierst du ja, dass du rassistisches Gedankengut gerade hast und ihn fragst, ob das für ihn so ankommt. Und das finde ich ja, sehr interessant.
0: Ja, aber... Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch tatsächlich denselben Gedankengang. Was er halt sagt, ist, ähm, dieses situationsbedingte Handeln im Endeffekt. Mhm. Ähm, ich lese mal kurz vor. Ich habe mir einen Satz dazu rausgeschrieben. Ich hätte von einem der BR-Mitarbeiter mit eingebunden werden können. Äh, Zitat, ich habe gedacht, weil dieser Gorilla-Teller der nächste ist, ist das jetzt etwas komisch, wenn ich dir den gebe, oder? Ist es komisch für dich? Und ja, es, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, es impliziert, dass eben diese, dieses rassistische Bild im, im Raum hängt ne? und oder bei dir im Kopf rumschwirrt. Aber was der David halt sagt, ist, ähm, dadurch, dass du ihm die Frage stellst und ihm quasi die Möglichkeit gibst zu reagieren, mhm. nimmst du, hängst du dieses rassistische Bild quasi, um bildlich zu bleiben, du hängst es ab und äh, gibst es ihm. Und gibst ihm dann die Möglichkeit, damit zu machen, was was ihm jetzt äh, was für ihn am angenehmsten ist oder wie, wie er mit der Situation umgehen will. Ne? Also hm. er sagt, ähm, zack, rassistisches Bild heruntergenommen und mir in die Hand gegeben. Und was hätte ich damit gemacht? Mein Ding. Egal, wie seltsam dieser Satz war und wie man diesen Satz bewertet hätte, ich wäre auf einmal drin gewesen in der Unterhaltung.
1: Ja, auf jeden Fall interessanter ähm, interessante Möglichkeit, das zu, zu machen, diese Inklusion, das, sag ich mal, ich, ich will jetzt nicht Opfer nennen, aber er ist in dieser, in dieser Situation ja quasi das, das Opfer einer rassistischen Bezeichnung und mhm. ähm, er wird mit aufgenommen in ein Gespräch, aber um jetzt äh, zu, zu meinem Ding, was ich vorhin gesagt habe, zurückzukommen, ich glaube, vielleicht bin ich doch einfach zu pragmatisch, ähm, ich hätte das gar nicht wahrgenommen, ich hätte gesehen, Teller, Wurst, drauf, hier, bitte. <lacht> ja, Okay, ja. aber ich glaube, dann, dann, dann wäre es wär wieder
0: eine andere Situation. Ja, klar, das ist eine andere Situation. Klar. Der BR-Mitarbeiter hat ja gezögert und dadurch ist die Situation ja erst so entstanden. Genau. Weil es dann offensichtlich war, dass er quasi dass ihm das jetzt irgendwie unangenehm ist oder er nicht weiß, wie er die Situation handhaben soll.
1: Was lernen wir aus diesem situationsbedingten Handeln? Wir lernen Kommunikation ist wichtig. Genau, mehr miteinander reden und versuchen für solche Situationen,
0: wenn ein Alltagsrassismus irgendwie in Erscheinung treten sollte, gemeinsam Lösungen finden. Auf jeden wie Fall. Du sagst, durch Kommunikation. Ja, das ja. war so, würde ich sagen, eins ein, der Key Takeaways vom Buch, mhm. was man, finde ich, mitnehmen kann.
1: Ähm, ja, Kommunikation ja, ist was key. man im eigenen Leben hoffentlich auch anwendet. Definitiv, also miteinander reden ist immer wichtig. Man hat natürlich durch... Sei es die Angst vor dem Fremden oder ähnliches, sei es ähm, irgendwelche Klischees, die man durch Medien mitbekommt oder die man irgendwelche, wenn man das dann als stigmatisierten Eigenschaften, die man jemandem zuschreibt, weil es durch die Medien einem suggeriert wird, die gehen alle weg, sobald du mit jemandem redest, den Menschen kennenlernst ja. und diese Person als Mensch wahrnimmst und nicht als irgendwie als Konstrukt deiner Meinung.
0: Ja, oder nicht als in Gedankengut, das sich irgendwelche Gelehrten
1: mal ausgedacht haben. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall. Gut, hast du noch äh, The äh, ein Thema aus dem äh, Buch oder letzte Worte oder eine allgemeine Zusammenfassung, wie du das Ganze findest und wem du das empfehlen würdest? Ähm...
0: Ja, ich will die Folge jetzt nicht in die Länge ziehen, deswegen, ich hätte noch ein paar Lesestellen, aber dann, ich
1: denke, lese das Buch
0: einfach selber. <lacht> ähm.
1: Ich denke, wir haben heute aus den Lesestellen und aus dem Thema, dass wir, das ist ein sehr schweres Thema auf jeden Fall, es ist ein sehr wichtiges Thema. Du, ha ja. und wir haben gemerkt, du hast das
0: vorhin schon angesprochen, ja. ne? ich habe ein paar Mal gestockt und überlegt, wie drücke ich mich jetzt am blödsten aus. Das ist ne? aber auch wichtig, ah. klar. Ja klar, eben. Ich hatte auch, muss ich sagen, Respekt davor, die Folge aufzunehmen, ja. eben weil es ein heikles Thema ist und weil man sich schnell verplappern kann. Aber es sollte ja auch wiederum kein Grund sein, nicht darüber zu sprechen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Takeaway zum Buch und wem man es empfehlen kann, nämlich meines Erachtens jedem. Natürlich ist es jetzt bei Leuten wie mir so, dass ich ihn als Person schon vorher kannte, weil ich zum Beispiel seine Musik feiere und dadurch wahrscheinlich zu ihm als Künstler oder als Person einen anderen Zugang habe. Aber ich würde schon sagen, dass es ein Buch ist, was jeder lesen kann. Du hast vorhin nach der einen Lesestelle gemeint, hier der Schreibstil auch. Er hat es auch nicht der Vollständigkeit halber äh, nicht alleine geschrieben, sondern, lass mich nachschauen, wo ist das Buch? Der Co-Autor ist Nils Frenzel. Er hat ihn quasi dabei unterstützt. Und ja, ich finde, es ist ein rundes Buch. Sehr cool strukturiert. Und regt zum Nachdenken an, wie man mit Alltagsrassismus umgeht. Ja, was
1: ich so gehört habe so von den Lesestellen, hat mir sprachlich und literarisch sehr, sehr gut gefallen. Also Grüße genauso an David und Nils. Gute Arbeit. Und <lacht> ja, es ist eine, eine Möglichkeit, sich einem Thema, das gesellschaftlich sehr wichtig ist, zu nähern, über ein Buch, über eine Kunstform wie Rap und ja. über beides. Und das macht er einfach. Und das, äh, ich finde das wichtig, dass man darüber spricht, dass man darüber liest und sich mit dem Thema befasst und sich Gedanken darüber macht. Auf jeden Fall, ja. Das sind,
0: denke ich, auch coole oder schöne letzte Worte zum, zum Thema, ne? <lacht>
1: ähm, Patrick. Ei. Hey. <lacht> Was machen wir nächste Woche? Was machen wir nächste Woche? Ich bin mir unsicher. Also ich habe mir erst überlegt, okay, sollen wir nochmal einen ähm, Roman-Thriller, der ein bisschen anders ist, der unbekannt ist, der sehr, sehr, wie ich fand ihn sehr, sehr spannend. Geschrieben kann man drüber streiten, ob der jetzt das literarische Feuerwerk von heute aufrechterhalten kann. Aber ich habe mich dafür entschieden, wir, wir schauen uns mal wieder einen Klassiker an. Ein, ein, okay. Klassiker, der, ein Klassiker der deutschen Literatur aus ähm, dem letzten Jahrhundert, erschienen 1980, wenn ich jetzt hab, nicht lüge. Und zwar von Patrick Süßkind, Das Parfüm. Oh. Hast du das Buch gelesen? Nee. also du einen also Film ich gesehen? Ja, okay, <lacht> immerhin, immerhin. Gibt jetzt auch eine Netflix-Serie, die äh, ich habe hab nur gehört, dass sie schrecklich sein soll? Ich habe sie nicht gesehen. Aber ich finde, es okay. ist sehr wichtig, über dieses Buch zu sprechen, weil es eines der, ja, eines doch der sehr bedeutendsten Werke der deutschen Literatur ist, vor allem der, mhm. des letzten Jahrhunderts. Und es ist sehr, sehr, sehr vielschichtig und es geht um, vielleicht um, ja, es, ist, es kann man heute nicht so, mit der Folge heute nicht wirklich abrunden, aber es geht so ein bisschen um Zwischenmenschlichkeit und Gerüche, falls ihr das Buch nicht kennt. Ja. Ja, ja in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Von mir aus, ich fand die Folge heute sehr, also ich, mir hat die Folge Spaß gemacht, heute darüber zu reden. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema, aber ein sehr wichtiges Thema und ein sehr pulsierendes Thema. Und wenn ich das Wort Thema noch einmal sage, dann glaube ich, haut ihr mich. <lacht> aber in diesem ist, Sinne. Ist es
0: eigentlich ein Thema? Habe ich jetzt nicht ganz Ich weiß nicht,
1: aber ich, ich glaube, wir haben ein Thema und nächste Woche haben wir okay. wieder eins. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und
0: macht's gut. Ciao. Jo, auch von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge kam gut an, wie gesagt, uns hat äh, Spaß gemacht, das aufzunehmen und auch wenn es teilweise oder phasenweise schwer war, darüber zu sprechen, äh, trotzdem denke ich, ist es ein ganz rundes Ding geworden jetzt am Ende des Tages. Ähm, jo, zu uns selbst, wenn ihr uns unterstützen wollt, dürft ihr uns gerne auf Spotify folgen, auf iTunes Bewertungen geben oder uns auf Instagram äh, ein Like da lassen und abonnieren. Äh, ansonsten sprechen wir nächste Woche über das Parfüm und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Haba deri!